0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Carlos Vizcarrondo, ex juez del apelativo y ex presidente de la Cámara, y Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño. Ellos serán nuestros analistas hoy aquí en Sobre la Mesa. Además, el periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín Ortiz, estará con nosotros y en el último segmento la directora del Centro de Periodismo Informativo, Carla Minet. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sentará a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 27 de noviembre del 2023. Ya hoy tienen que tener la música navideña puesta, ya definitivamente que estamos... Es más, diría yo que estamos en la recta final de la época navideña, porque aquí llevamos celebrando Navidad hace al menos tres meses. 27 de noviembre del 2023, espero que hayan comido mucho pavo y que todavía estén haciendo sándwichitos de pavo y de lechón y de lo que sea, son las 8 y 2 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero primero destacar una importante noticia que les pediría que buscaran. El sábado 25 de noviembre, el periódico El Nuevo Día publicó un artículo a dos páginas, fue también portada del periódico Reconozco también que el vocero le dedicó la edición esencialmente a este tema, también el de los feminicidios íntimos en nuestro país, que ya van 19 casos en lo que transcurre de este año 2023. Yo tenía, como ustedes saben, tengo una lista en la que mantengo un récord de los casos y me enfoco específicamente en el tema de las armas de fuego, y si esas armas son legales y hasta la semana pasada tenía 18 casos, por lo visto se me había pasado uno y quiero decir el nombre de esta persona Yesliam Méndez Nieves, una joven de 24 años que murió y ella muere no con el uso de un arma sino el victimario, el agresor le cayó a palos con sus manos y acabó con la vida de esta joven puertorriqueña. Y ella es la persona número 19, lamentablemente, en esta lista que estamos llevando varios en los medios de comunicación de casos de feminicidios íntimos en nuestro país. Sumando ese caso, y para volver sobre este punto, porque me parece importante, son 19 las mujeres que han muerto en casos de feminicidios íntimos en lo que va de este año en nuestro país, en Puerto Rico. Definimos esos casos de feminicidios íntimos como, y quiero usar aquí la definición del artículo del Nuevo Día, y quiero reconocer aquí a las periodistas Adriana Díaz Tirado, Génesis Ibarra y Valeria Torres, que fueron las que en conjunto redactaron este importante artículo, Feminicidio íntimo es muertes violentas de mujeres y niñas por violencia de pareja o ex pareja, pareja o ex pareja íntima, novio, pareja, ex pareja, esposo o conocido, una persona con la que uno ha tenido una relación afectiva íntima, sexual en algunos casos también. Se incluye también el supuesto del amigo que asesina a una mujer amiga o conocida, supongo que no tiene que ser amigo, puede ser una persona conocida simplemente, que rechazó entablar una relación sentimental o sexual con este. O sea, no tiene que haber habido tampoco una relación íntima, sino que la persona que piensa que puede tener una relación con esta mujer y que hace algún acercamiento es rechazado y producto de ese rechazo mata a una persona, mata a una mujer, eso también se considera un feminicidio íntimo porque está relacionado también con el asunto de la relación, potencial relación o una relación que, de nuevo, tenía quizás en la mente el agresor, pero que nunca se materializó. Son 19 los casos en nuestro país que caen bajo esa definición. Claro que hay muchas otras mujeres que también han muerto que son víctimas de feminicidio porque feminicidio sin el apellido íntimo simplemente significa el asesinato, el homicidio de una mujer. Estos casos en particular, de nuevo, caben dentro de la definición que les acabo de leer. 19 casos, de esos 19 casos, en 16 se utilizó un arma de fuego y en 13 de esos casos el arma de fuego es un arma para el cual el agresor tenía permiso, tenía una licencia para utilizar, para emplear esa arma de fuego. Así que creo que es un elemento importante. Estamos cuestionándonos y preguntándonos por qué estamos viendo este aumento ya en el tercer año de una emergencia declarada por violencia de género en nuestro país desde que comenzó esta administración, el gobernador Pedro Pierluisi. Y me parece que una de las razones puede ser precisamente el que en nuestro país hemos liberalizado la tenencia de armas de fuego. Y estas personas que, yo creo que lo importante aquí es que reconozcamos que muchas de estas personas, la mayoría, cuando uno lee los casos, la mayoría de estos agresores no eran Criminales, no estaban ya fichados, no estaban convictos por un delito, no habían estado en la cárcel. Son personas, y hay que decirlo porque yo creo que esto es un reconocimiento importante: son personas como usted y como yo, que en un momento puede que sea que perdieron en ese momento la razón y usaron un arma de fuego que tenían en su hogar. Puede ser que hubiesen estado sometiendo a estas personas, a estas mujeres, a un ciclo de violencia dentro de esa relación o dentro de esa relación imaginada. Pero el punto es que el arma de fuego le permite con mucha más facilidad matar a esta mujer, matar a su pareja, matar a su expareja, matar a una persona con la cual imagina tener una relación de pareja y muy probablemente de no ser por la disponibilidad de esa arma legal, esa persona no se hubiese metido en el punto de droga a preguntarle allí a los que trabajan en el punto, mira, ¿dónde yo consigo un arma ilegal? Muy poco probable eso. Emplean lo que ya tienen en su entorno. Alguien me dirá, bueno, pues podrían usar un cuchillo. Sí, claro, podrían usar un cuchillo. O como el agresor que mató a Jeslián Méndez podría usar sus puños, claro, es mucho más difícil, vamos a ser honestos. Yo sé que el talking point de los que promueven y abogan por la industria de venta de armas en nuestro país dirán que un arma de fuego es igual que un cuchillo de cocina, pero no, la verdad es, y lo sabemos que no lo es. Es otro implemento, es mucho más eficiente, es mucho más difícil uno defenderse contra un arma de fuego y de lo que estamos hablando aquí es de vidas, vidas que está costándole esta obsesión de algunos con la flexibilización de las leyes de armas en nuestro país, obviamente también con la perspectiva de género imperante en nuestro país, que es una machista, que es una donde el hombre se cree dueño y señor de la mujer, aún de aquellas con las cuales no tiene una relación, pero puede que en su cabeza imagine tenerla. Y ambas cosas, creo yo, tenemos que, combatirlas tanto el machismo imperante en nuestra cultura, que le ha costado la vida a estas 19 mujeres, como también la facilidad con la cual ahora personas que pues, por lo visto no tenían récord criminal pueden convertirse en asesinos teniendo en su hogar, teniendo sobre su persona un arma de fuego. Vamos a pasar a otros temas. Quiero también comentar una interesantísima columna que publica hoy El Amigo, José Alfredo Hernández Mayoral en la página 37 del periódico El Nuevo Día sobre el 70 aniversario que se cumple precisamente hoy de la resolución 7488 de las Naciones Unidas. Y esa resolución, cito aquí, es una en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, según sus propias palabras, que el pueblo de Puerto Rico había ejercido su derecho a la autodeterminación al adoptar una constitución propia y aprobar su estatus político. Reconoció además que con dicha constitución y por el pacto, así dice, con Estados Unidos, el estatus de Puerto Rico es claramente identificable como una entidad política autónoma. Y bueno, así continúa la columna. Muy interesante, yo creo que es un hito importante de nuestra historia que podrá debatirse pero igual que se celebra mucho la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que fue hace unos 63 años, creo que es importante también reconocer que esta resolución, la 748-8, de hace 70 años, un día como hoy, reconoció a nivel de las Naciones Unidas y de su Asamblea General el establecimiento del Estado Libre Asociado y el reconocimiento también de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pasando a otro tema, también quiero mencionar que hoy Jesús Manuel Ortiz publica un video en las redes sociales en el que anuncia que va a estar aspirando a la gobernación por el Partido Popular Democrático y que va a estar oficializando su candidatura, presumo que radicando los documentos a esos fines en eh, Barceloneta. Eh, próximamente entiendo que el 16 de diciembre va a estar haciendo esa radicación. El mensaje me pareció muy bien labrado, un mensaje donde el enfoque principal de Jesús Manuel es establecer que él es uno como tú, uno como el pueblo de Puerto Rico. Se refiere mucho a a su trayectoria en el servicio público, pero también se refiere a su biografía, a su historia como un joven de clase media, de vega alta, un joven que estudió en escuelas públicas, que estudió en universidades locales, que se ha formado, que se ha hecho abogado, que ha sido padre de tres hijos y esa es una historia eh, que permitiré que él cuente y yo la conozco eh, en cierto detalle por la amistad que me une a Jesús Manuel, pero una persona muy dedicada a esos tres hijos que él ha logrado también echar para adelante, que estudió Derecho como estudié Derecho yo de noche y que se ha hecho todo un profesional. Y eso es eh, el ímpetu principal que lo lleva él, según el mensaje, a querer representar a ese pueblo de a pie en la fortaleza con esta aspiración a la gobernación. Yo creo que es un mensaje interesante en efecto, si uno hace memoria, pues todos los gobernadores que ha tenido Puerto Rico realmente han sido gobernadores que en alguna medida u otra han tenido vínculos con, con la política puertorriqueña, aun aquellos que, como digamos un Aníbal Acevedo Vila, se han identificado más con la clase media. Aníbal Acevedo Vila, su Padre o abuelo, ahora no recuerdo bien el detalle, había sido legislador, había sido también eh, juez. O sea, no estamos hablando de una persona que llegase a esto de la nada. Eh, a diferencia, Jesús Manuel, pues evidentemente es una figura eh, que llega hecho por cuenta propia y para alguien como yo que eh, también, a pesar de que muchas personas creen que mi apellido es de los Valdés de Mayagüez, y me lo dicen acá al rato. Yo siempre le digo, bueno, yo a mucho orgullo soy de los Valdés de levitán Y me miran raro porque no entienden eso de que parte de la familia de la cervecera esté radicada en levitán Pero claro, es que no tiene nada que ver. Mi apellido no tiene absolutamente nada que ver con los amigos porque son amigos míos por cosas de la vida de eh, la cervecera. Así que para mí, como un puertorriqueño también de a pie, que gracias al esfuerzo de mis padres, de mi abuela, eh, ha podido echar para adelante. Ese mensaje a mí me gusta. No sé si apelará al resto de la población. Pienso que debe haber algún grado de identificación, pero de nuevo, dependerá de qué es lo que está buscando el electorado. Dicho eso, también es cierto que él en su mensaje apela a las situaciones por las que está atravesando el pueblo puertorriqueño en este momento y menciona cosas como, por supuesto, eh, las dificultades que tienen personas para acceder a servicios médicos o para lograr que se le apruebe por el plan médico una medicina, las dificultades que tienen los puertorriqueños con el sistema eléctrico y lo que eso implica un padre que tiene que usar, como dice él en su mensaje, lo que le queda de la quincena para comprar comida para sus hijos, porque se le acaba de ir la luz en su casa y lo que tiene es una estufa eléctrica. Y así por el estilo identifica una serie de situaciones que él entiende están impactando la vida de los puertorriqueños en este momento. Y yo creo que esa parte del mensaje también es extremadamente poderosa. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el pueblo de Puerto Rico, la gente, ¿verdad?, para ir a casos reales y concretos la gente, familias puertorriqueñas están atravesando por todas esas dificultades, por todas esas situaciones y el mensaje de digamos el gobernador Pedro Pierluisi lo que está planteando es que su gobierno está haciendo que las cosas pasen, lo cual podría ser cierto pero no atiende las dificultades y los problemas que enfrenta el puertorriqueño de a pie y como señala también Jesús Manuel en su mensaje los eh, partidos, él los llama partidos extremistas, partidos emergentes, dirían otros, se han enfocado en su agenda en asuntos como la lucha contra el bipartidismo, cosa que todavía no han sabido llevar y articular como un mensaje que atienda los problemas fundamentales, los problemas de a diario cotidianos que están enfrentando a los puertorriqueños. Veremos si eso lo logran hacer, pero me parece que Jesús Manuel ha identificado en este mensaje unos puntos débiles de los mensajes y de las articulaciones políticas que han hecho desde izquierda y derecha estas otras colectividades. Así que veremos, creo que es importante también darle seguimiento, por supuesto, al mensaje que estará dando el día que formaliza su aspiración allá en Barceloneta, pero Creo que es un buen comienzo para la campaña de Jesús Manuel Ortiz y parecería ya entonces que al interior del Partido Popular Democrático está trabada la primaria definitivamente entre Jesús Manuel Ortiz, el actual presidente, y Juan Zaragoza. Bueno, y para terminar, me quedan dos minutitos aquí, para terminar quiero acotar también una noticia que publica en el día de hoy El Nuevo Día en página... 6. Manuel Guillama Capella firma esta nota y se refiere a la alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana y el titular es sin definirse el financiamiento. El, de lo que trata la nota es acerca de cómo se estaría financiando la campaña del de movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista puertorriqueño ante esta alianza. Fernando Martín, que es el presidente ejecutivo del Partido Independentista puertorriqueño, ya ha anticipado que eh, él no cree que vaya a haber eh, coordinación en cuanto a los gastos de una colectividad y de otra que muy probablemente mantengan sus eh, finanzas por separado. Eh, y dice, francamente, en esta etapa estamos lejos de haber entrado en esos detalles, lo que yo estimo mirando desde ahora y en su momento, esas cosas se decidirán y se pondrán en blanco y negro. Es lo siguiente, aplica aquella frase de que cada palo aguante su vela. O sea, que cada cual va a tener que costear su campaña. El Partido Independentista puertorriqueño ha estado recaudando durante este cuatrienio, de manera bastante agresiva, como colectividad, como colectividad. Recuerden que eh, los otros partidos usualmente enfatizan más en la recaudación para la campaña, a la gobernación. Ese es el caso de Pedro Pierluisi y eso hace sentido porque en esos partidos tiende a haber primaria. Por tanto, no se sabe quién va a tener el control de la estructura partidista. En el caso del partido independentista puertorriqueño, ellos no celebran primaria. Se sabía desde bastante temprano en este cuatrienio que Juan Dalmau sería el candidato y por tanto ellos pueden, y como cuestión cultural, como cuestión de la idiosincrasia de esa colectividad, ellos se enfocan más en recaudar fondos para el partido, para el Partido Independentista puertorriqueño. En el caso de Victoria Ciudadana estará por verse, yo pues claro, veo en las expresiones de Fernando Martín las expresiones de un abogado muy astuto, muy aguzado que sabe que entremezclar las finanzas de dos colectividades que en la ley no están realmente en una alianza, están en una alianza política, pero jurídicamente pues no hay una alianza que fusionar las finanzas de esas dos colectividades sería ciertamente un peligro atrayente para un contralor electoral o para alguien que quiere inmiscuirse en ese asunto. Dicho eso, en el caso de Victoria Ciudadana queda la pregunta de si nuevamente van a dejar en manos de un ente externo la financiación de su campaña. Y yo creo que es una pregunta importante, como ustedes saben, el comité SPT, que fue un PAC que creó, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores financió la campaña completa de medios del movimiento Victoria Ciudadana. Y si ustedes buscan los informes de auditoría de las campañas de Manuel Natal y de Alexandra Lúgaro de las elecciones pasadas, en el año 2020, ustedes van a ver que en gasto en medios, o sea, compra de anuncios en televisión, radio y periódicos o en redes sociales, Manuel Natal solamente gastó 11 mil dólares. Y la campaña de Alexandra Lúgaro gastó solamente 21 mil dólares. Todo lo demás se dejó en manos, en un acuerdo que se alcanzó, todo lo demás se dejó en manos del Comité SPT, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, que, y con esto me voy, lo dejo sobre la mesa, la SPT representa 10 mil trabajadores entre el sector privado y el sector público en Puerto Rico, 10 mil trabajadores. Dejo esta pregunta sobre la mesa. Si Walmart, que es el patrono privado más grande en Puerto Rico, que tiene un pack de paso, dijera nosotros vamos a financiarle 100% la campaña de medios a un partido político y ese partido político no hiciera absolutamente nada, pregunto yo cuál sería la reacción precisamente del movimiento Victoria Ciudadana, de paso, que esa empresa tiene 14.000 empleados en Puerto Rico, más que los que tiene eh, representados obreros la SPT. Me pregunto yo cuál sería la reacción y no veo cuál sería la diferencia fuera de que uno diga, no, porque es que la SPT representa los valores en los que nosotros creemos. Bueno, pues, ok. Pues, Alguien podría decir, bueno, pues es que yo creo en el sector privado y no me molesta que Walmart financie mi campaña. No sé, o sea, yo creo que hay ahí un problema que de paso hasta el Partido Independentista puertorriqueño había hecho previamente señalamientos sobre el tema de los PACs y el financiamiento de campañas y la influencia de intereses ajenos a la cuestión pública. Veremos cómo ellos logran resolver esas diferencias en esta alianza de Victoria Ciudadana y el PIB. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. <música> Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 13, 2060 Marilú Guzmán. Marilú. ¿cómo bueno, estás?
1: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. ¿Todavía estás comiendo pavo? No, yo no como pavo. ¿No comiste pavo? Perlechón. No, tampoco. tampoco. Pernil. No, ay, ¿vegetariana? No, sí. ¿Te fuiste? ¿Tú eres vegetariana? Yo soy pescatariana. pescatariana, yo como pescado a veces, a veces, a veces. Pero no como carne de ninguna, de ningún tipo. Nunca. No, nunca. No, ya hace como 14 años que lo dejé. ¿De verdad? Sí.
0: Tú sabes que yo, yo estuve por, por mucho tiempo, eh, como unos 5 o 6 años, que, que era igual. Si comía algo de proteína animal... Era pescado, pero fuera de eso no, no sí. comía ni gallina. No, ni te ni voy a collo, decir ni... que,
1: que, que ayer me, me enfrenté con un arroz con longaniza oh. y, y tuve que pedirle a Dios que me ayudara porque se, se veía. A mí me gustaba mucho
0: la longaniza. A mí me gusta, sí, me gusta sí. el arroz con longaniza. El otro día comí unas alcapurritas que estaban más buenas. Al capuré eso es una delicia. Sí,
1: sí, sí. Eh, y a mí me gustaban las de carne, no las de juelle. Cuando cambiaba ah, no, no, carne, no, 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 las de carne. Las de las carne. Las las de carne, carne con sí, L. Carne sí, con
0: L. Sí. Y, y los bacalaitos. Pero bueno, los bacalaitos, lo que tienen de sí, bacalao es... Sí, sí. Eso es como un
1: gins. Sí, hay bacalao. que ver que no estén, no estén ciegos. Pero está Ajá. bueno para mí me gusta sí, ver. Sí. Lo, lo bueno es que está frito. O sea, sí.
0: Cualquier cosa frita, vamos, es rico. O sea, sí. por eso... Por eso nos buscamos los problemas después que nos buscamos. Marilu, querías hablar sobre la resolución 748.
1: Pues mira, yo leí también la columna de José Alfredo Hernández Mayoral, ¿verdad? Y qué bueno que, que hay diversidad de opiniones. Yo, contrario a lo que él está celebrando, yo creo que la, la resolución 748.8 de las Naciones Unidas eh, fue una tomadura de pelo a nuestro país, fue una tomadura de pelo a la comunidad internacional, eso es lo que se ha venido denunciando en el Comité de Descolonización por los pasados 40 años eh, y que lo ha reconocido el propio Estados Unidos en sus tres ramas de gobierno desde el 19, desde 2016 para acá. Eh, aparentemente José Alfredo Hernández Mayoral no sabe que nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal que fue impuesta en el país sin que nadie votara por ella aplicando la cláusula eh, de la, territorial de la Constitución de los Estados Unidos que aplica como decimos los abogados, expropio vigore a nuestro país y que aplican todas sus instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo Federal, que puede invalidar cualquier decisión que tome eh, Puerto Rico, como fue el caso de Sánchez Valle, donde se le dijeron ustedes no tienen soberanía para eh, procesar a ninguna persona por los mismos cargos por los que procesa el Tribunal Federal a una persona. Y yo creo que la, 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 la expresión más dramática de lo que es la... la, la eh, la, el artículo 748.8 que hoy él celebra es la Junta de Control Fiscal lo que nosotros estamos pasando con la Junta de Control Fiscal un organismo de siete personas que nadie escogió que se dan el lujo de, de, de decirle a los a, la, a los eh, eh, funcionarios electico, electos y a los nombrados en virtud de selección como sería el, el Poder Ejecutivo no mira esos cinco chavos no los vas a usar y ahora mismo eh, ejemplo de eso es la reforma contributiva Que la tienen aguantada No es que yo esté de acuerdo con la reforma contributiva Tal y como está contemplada Pero ahora mismo ellos le dijeron Aguántame eso ahí, no se lo mandes al gobernador Porque eso te lo vamos a planchar Asimismo hicieron con la reforma laboral Hicieron con la ley de retiro digno Etcétera, etcétera Y él se él descansa en una decisión Que toma la juez este, que, como, que yo coincido con lo que dice El licenciado Leo Aldrich perdón, no es Leo Aldrich, Oscar Serrano, en una, en una, una cuando él cubrió esa noticia, que decía, mire, parece más una opinión disidente que una opinión concurrente. Pero ella lo que dice es, bueno, esto es un proceso transitorio, ¿verdad? Esto de la Junta es un proceso transitorio, así que eso no necesariamente anula el supuesto pacto, ¿verdad? Que ese pacto ha quedado anulado precisamente por, 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 la, por la aplicación absoluta de la cláusula territorial. Y no olvidemos que cuando aquí se le hizo creer a la comunidad internacional y al pueblo de Puerto Rico que habíamos alcanzado niveles de gobierno propio con la aprobación de esa constitución. Esa constitución vino aprobada con la condición de que se eliminara la, 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 la sección 20 de la Carta de Derecho, que para que tengamos una idea, yo la... la las retraté por aquí. Miren qué cosa más bonita. El Estado Libre Asociado reconoce además la existencia de los siguientes derechos humanos. El derecho de toda persona a recibir gratuitamente instrucción primaria y secundaria a obtener trabajo, a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, el derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física, el derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales, etcétera, 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 etcétera. Y después decía que la, la, la protección y consagración de esos derechos a su vez iba a garantizar un desarrollo económico óptico, óptimo en este país. Esa maravilla que, que, que legislaron nuestros constituyentes, ellos la borraron de un plumazo. Y ahora mismo nosotros estamos luchando con una precarización de nuestra sociedad y de nuestra vida precisamente porque no tenemos garantizados esos mismos derechos que nos garantizaba la sección 20 de la Carta de Derechos. Y los americanos nos dijeron a nosotros yo te apruebo esa constitución pero me eliminas eso. Ese fue el primer ejercicio de, de, de dominio pleno de parte de los estadounidenses hacia con nosotros el pueblo puertorriqueño. Y por eso a mí me resulta eh, ...irrisorio y me resulta realmente lastimoso que este señor se tome el tiempo de escribir una columna para conmemorar, para eh, celebrar que hoy se cumplen 70 años de la mayor tomadura de pelo a este país... Y, y, y tengo que decirlo así porque yo creo que, que, que este señor tiene que salir de ese marasmo. O sea, el Estado Libre Asociado no es otra cosa que un, un territorio que está... Dominado y sometido a los poderes plenarios del Congreso y ellos lo han dicho en muchísimas instancias y como, como he dicho y, y repetido la manifestación más clara y burda de ese dominio es la imposición de la Junta de Control Fiscal que dicho sea de paso llevan siete años aquí. Nos cogieron de tontos también con la Junta de Control Fiscal porque nos dijeron que venían a poner las finanzas en orden, que ellos iban a gastarse 340 millones. Ahora mismo nosotros no vemos la luz al fondo del túnel. No sabemos cuándo esta gente se va a ir. Se han ganado, gastado 1.500 millones de nuestro presupuesto, de lo que nosotros nos sudamos y nos han desmantelado el país. Y como decía anteriormente, con unos poderes eh, omnímodos que se los ha reconocido el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, así que yo francamente no veo qué es lo que hay que celebrar. Marilu, tenemos que irnos a la pausa, pero te
0: quiero hacer cuando regresemos un par de preguntas, particularmente sobre el tema de, de la Junta y, y los poderes tanto del Congreso como del pueblo de Puerto Rico. Con eso regresamos aquí en breve, en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa. Marilú Guzmán. Marilú, estábamos hablando sobre la resolución 748, que hoy son los 70 años de la aprobación de esa resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo el Estado Libre Asociado y la Constitución de Puerto Rico. Tú planteabas el tema de la Junta como la mejor evidencia, y me corrige si, si te parafraseo de, de forma equívoca, como la mejor evidencia de que eso fue una falsedad, de que Puerto Rico realmente no goza.
1: Yo creo que es la de, más elocuente. Sí. No sé si es la mejor, pero es la, es bueno, la, es, más, la es, más elocuente. Es, es un argumento y sólido. Y la más reciente, por lo menos, la que tengo. Seguro. Eh, yo creo
0: que es un argumento sólido, y ciertamente a nosotros, a mí tampoco me gusta, ¿no? Eh, y rechazo el poder que tiene la Junta sobre Puerto Rico. Ahora, dicho eso, dicho eso, te pregunto, ¿no es el caso también que países independientes, el caso de Argentina, por ejemplo, han tenido también que lidiar con imposiciones de instituciones a nivel internacional, el IMF, el Banco uh -huh, Mundial, uh -huh. producto de procesos de quiebra también? O sea, la quiebra tiene unas consecuencias tanto para un individuo, yo voy y radico quiebra, bueno, pues yo pierdo hasta cierta medida, uh -huh. la autonomía sobre mis finanzas personales. Yo no puedo pagar cualquier cosa que yo quiera, porque podría eso ser una acción en fraude de acreedores. Yo estoy pagándole a, eh, a Marilú porque me cae bien y no quiero pagarle el dinero a mi banco. Ah, pero es que el banco tiene, eh, tiene un, un reclamo legalmente más sólido sobre mi capital que Marilu, por tanto yo no puedo darte, aunque yo te deba algún dinero, yo no puedo pagarte a ti durante ese proceso de quiebra. ¿no? Entonces pues uno como individuo pierde algún grado de autonomía. Lo mismo pasa con los países independientes eh, que hayan asumido obviamente eh, eh, ese financiamiento a través de distintos uh -huh. vehículos a nivel internacional. Y, y eso ha pasado también con, con Puerto Rico. De nuevo, no estoy excusándolo, pero estoy tratando de, de ver cómo, cómo entendemos esta situación de Puerto Rico en el contexto de otros procesos uh -huh, de quiebra. Uh
1: -huh. Bueno, lo que ocurre es que, fíjate, nosotros no tenemos nosotros tuvimos una muy mala administración de ambos partidos políticos que se dedicaron a tomar prestado de los bonistas de Wall Street, que todo el mundo sabe que es un poder detrás del trono en los Estados Unidos, así como lo es el complejo este, militar industrial. Y ellos fueron seduciendo a la gente por la cuestión esta de, de, de la triple exención que tienen los bonos de Puerto Rico. Eh, pero a la hora de proteger a los bonistas... Y cuando Puerto Rico se declara en quiebra, quien actúa es la potencia dominadora. Estados Unidos nos impone una junta de control fiscal. Contrario es una república soberana independiente que decide con su propio gobierno electo que yo me voy a endeudar. Y de hecho hay países que han decidido que no se van a endeudar, como por ejemplo Bolivia, que dijo yo no quiero aquí tratados, tratos con el Fondo Monetario Internacional y nosotros vamos a desarrollar nuestra economía a nuestra a nuestra forma. Pero no fuimos nosotros los que decidimos endeudar endeudarnos claro, pero es un mal gobierno lo que pasa es que quien nos impone la Junta es el es el gobierno de los Estados Unidos nosotros no decidimos absolutamente nada con relación a eso eso lo impone Estados Unidos y lo impone bajo unas condiciones nombrados por el Congreso, Cámara, Senado y Presidente, nosotros no tuvimos absolutamente nada que decir porque nosotros no negociamos nada con la Junta nosotros, no, digo, nosotros somos mucha gente, eh, los gobiernos de turno se volvieron locos endeudando al país y entonces después cuando Estados Unidos vio su gente, sus propios bonistas eh, que estaban en precario, pues entonces nos nombró esta gente. Y fíjate fíjate algo, yo como deudora, si me voy al tribunal de quiebra, yo me consigo un abogado que defienda mis intereses en el tribunal de quiebra. Estados Unidos nos nombró un abogado para que defendiera los intereses del gobierno y ellos han venido aquí a defender los intereses de los bonistas. Entonces, nos hemos pasado peleando con la Junta de Control Fiscal por todos los planes de ajuste que han aprobado, porque todos los planes de ajuste son leoninos y son convenientes para los bonistas. Muestra de ello está es el de Cofina y ahora lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica, que según lo han explicado los que saben mucho más que yo, nosotros nos podemos, eh, ¿verdad?, P podemos crear una mayor precarización del país si se acuerda el plan que se está proponiendo por los próximos 35 años. Nosotros. Como país soberano independiente decidimos si nos endeudamos o no. Y claro, nosotros como colonia, por por, por unos eh, ejecutivos irresponsables, empezaron a endeudarse, pero quien nos impone la Junta es el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros pero yo no. quiero
0: estar claro, la decisión de endeudarnos fue nuestra.
1: Bueno, la decisión de, de endeudarnos fue de un, del, gobierno que nos, del gobierno colonial, fue la, la decisión de endeudarse. Pero el gobierno electo por nosotros. Pues electo por nosotros, okay, claro, pero okay. el problema es que se impone bajo las condiciones de los Estados Unidos y en este momento nosotros no tenemos ningún poder de negociación con la Junta. Nosotros no podemos sentarnos a decirle, mire, ¿cuándo que ustedes se van? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, aquí los gobiernos de turno según nos endeudaron, así negociaron los planes de ajuste de deuda y se los impusieron a la gente y no tuvimos ni la oportunidad de auditar la deuda, porque en ese proceso de, de no auditar la deuda, tanto PNP como populares fueron cómplices, nunca han querido auditar la deuda. El mayor, eh, el, el mayor eh, eh, problema lo tuvimos con Ricardo Roselló cuando eliminó la comisión eh, para la Auditoría Integral del Crédito Público, creo que así es que se llama, después que García Padilla la aprobó a Recañadientes en los últimos meses de su, ultimo, de su cuatrienio. No le había dado dinero y apenas ellos comenzando a trabajar, Ricardo Roselló la hizo salir agua y le dijo a la gente que el tribunal de quiebra iba a auditar. Nunca quisieron auditar la deuda. De hecho, los últimos 3.500 dólares de deuda ilegal los tomó Alejandro García Padilla, que yo todavía recuerdo la imagen de Melba Costa celebrándolo en Wall Street. Así que es muy distinto porque la situación que estamos nosotros, si bien es cierto que los gobernantes que no le han querido rendir cuenta al país tomaron esa deuda a espaldas del pueblo lo cierto es que un gobierno de una república independiente y responsable también puede hacer exactamente lo mismo pero negocia con el Fondo Monetario Internacional nosotros no podemos hacerlo nosotros tenemos la Junta encima verdad como una espada de Damocles pisándonos el cuello y no tenemos absolutamente nada que decir y de hecho quería comentarte eh, eh, con este anuncio de... de de Jesús Manuel Ortiz, eh, que si bien es cierto que yo considero que es un joven eh, serio, un joven bien intencionado, eh, que tú decías, bueno, es un muchacho que viene de abajo, es padre de tres hijos. Me parece que eso es totalmente insuficiente, porque yo puedo ser igualmente de abajo, ser madre de dos hijas, etcétera, etcétera, y a lo mejor no estoy capacitada para ser gobernadora del país, porque lo importante es qué tú has hecho y dónde tú estás. ¿Dónde ha estado Jesús Manuel Ortiz ante esta este abuso de la Junta de Control Fiscal. ¿Dónde ha estado Jesús Manuel Ortiz para enfrentarse a esa gente luchando contra los depredadores ambientales, luchando contra el sistema de salud leonino que nosotros tenemos montado, que esa gente de las aseguradoras se están robando el dinero y nuestros proveedores de salud se están yendo? ¿Dónde está Jesús Manuel Ortiz con relación al problema de los estorbos públicos en este país, de la gente sin hogar, de los viejos desamparados? Eso es lo que a mí como... Como electora me importa y me debería importar y me da mucha pena que la maquinaria del Partido Popular, sin él haber siquiera anunciado su candidatura, solamente porque es presidente del partido, ya partan de la premisa de que él tiene que ser candidato a la gobernación y le, le tiren la maquinaria encima a, a Juan Zaragoza, que a mi juicio no soy popular y no votaría por él a mi juicio, es una persona mucho más capacitada que Jesús Manuel Ortiz y tiene tirado, un historial ¿quién en, en la, la legislatura. Maquinaria a Todo González. el mundo, Armando. No, porque, ¿Pero quién? O sea, bueno, los, el liderato. ¿Pero el liderato? qué persona?
0: Un nombre, para entender. Porque bueno, es que no, yo, no, he visto
1: eso. yo no te diría que pues, te puedo mencionar una persona en particular, bueno, pues, entonces, pero ¿quiénes son? Pues es, el, es la maquinaria del partido. Okay. Tú lo ves a todo el mundo diciendo y, que él sobre, es el que tiene que ser el candidato Y sobre el, el track el record de gobernador. Jesús,
0: digamos, vis a vis un, un Manuel Natal, que... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Manuel
1: Natal luchó contra el plan de ajuste de la deuda de Cofina, denunció también. de Cofina. Jesús
0: Manuel se ha expresado en contra de la Junta de Supervisión Fiscal, ha estado en la legislatura... Ha llevado bueno, yo sé que ha estado racional. en la legislatura
1: Yo bueno. sé que ha estado en la legislatura Pero yo no le he visto ponerse a ningún plan de ajuste de deuda Yo no lo veo activo Yo no lo veo activo, sinceramente te lo bueno, digo yo, lo, yo no lo yo veo lo activo visto, Luchando lo, contra los miles de problemas Que nosotros tenemos en este país Ahora mismo, dentro de poco se va a celebrar y
0: Estoy seguro que si hiciéramos una búsqueda En los periódicos, en los archivos digitales Encontraríamos más noticias de él en bueno, los pasados tres bueno, años bueno, Que de Manuel no Natal No faltaba
1: más, no faltaba más bueno, Manuel Natal ya lleva varios años que no está en la pero legislatura no pueden
0: ser ciertas las dos cosas, que no ha hecho nada, pero que hay más noticias de él haciendo las denuncias, ¿no?
1: ¿De quién haciendo las denuncias? De Jesús
0: Manuel haciendo las denuncias. Es que yo
1: no las conozco, francamente el historial de okay. Jesús Manuel, yo, y, yo lo, y yo lo respeto y te repito, creo que es un buen muchacho, muy bien intencionado, pero a mí me parece que su trabajo legislativo ha sido pobre. este Y, y yo no creo que por el hecho de que una persona sea presidente de una colectividad, automáticamente tenga que ser el candidato a la gobernación. Y me parece que eso ha estado como montado, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, mira, si sí, ya soy el candidato. Y okay. yo personalmente creo... que o sea, que en, el,
0: en la alianza, por ejemplo, podría llegar alguien a ser candidato a la gobernación eh, en el Partido Independentista puertorriqueño. Eso es lo que
1: te estoy diciendo que no. no. Que tiene que ser una persona con historial de lucha. Para que, para que para que tenga fuerza pero, okay, moral tiene, para Tiene que para tener aspirar. historial
0: de lucha, pero además no debe ser impuesta por la maquinaria. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, cómo es que Juan Dalmao llegó a ser el candidato
1: del PIB? Por una negociación, porque ellos lo escogieron en el PIB. En el PIB lo, el PIB es, lo escogieron. Claro. Sí. Lo que pasa es que, el, mira, el Partido Popular tiene estado...
0: ¿Cuándo fue la primaria en el PIB?
1: Es que no tiene que haber primaria. Ajá, ajá. No tiene que haber primaria. Eso es una retórica demagógica okay. que tiene el Partido Popular. Fue el Como dijo el otro día Héctor, Héctor Ferrer, no es que ustedes escogen a dedo. Pues mire, señor, si hay una sola persona, pues es una sola persona. Si hay más de uno, nosotros podemos tener un método alterno. Es perfectamente legal. Okay. Ustedes se van a primaria y le gastan chavos al erario o sea, público, ¿verdad? Mi, mi nosotros nosotros es, están no.
0: criticando la maquinaria del Partido Popular. Y si hay un partido que tiene una maquinaria, que, que establece quiénes son los candidatos en el jueguito ese de sillas musicales de que ahora te toca a ti estar en la legislatura ahora te toca a ti
1: estar en la comisión estatal es el PIB pues está bien, pero es que eso lo decidieron ellos. Por
0: eso, pero entonces, No es un porque, partido porque multitudinario.
1: Porque Ustedes eso. tienen gente que se, que se presenta no? dos y tres personas a la misma posición. Pues entonces debe haber este primaria entonces, o un es método si
0: de. Y no estoy diciendo que el Partido Popular lo esté haciendo, porque el Partido Popular va a tener una primaria claro, y los dos van claro. a tener la oportunidad. Entonces no entiendo cuál es el argumento de que hay una maquinaria que esté imponiendo a Jesús por ser el presidente pero ese mismo argumento no aplicaría al Partido Independentista puertorriqueño.
1: Es que yo no sé si, el, yo, no, yo no me atrevería a decir siquiera que el Partido Independentista tiene una maquinaria, tiene una colectividad, y si solamente una persona aspira a la gobernación y, des, y los demás lo apoyan, fantástico, en el caso de ustedes van a tener dos, pues celebran la primaria, yo no digo que eso es malo, pero que no vengan a decir demagógicamente, como escuché el otro día al representante Héctor Ferrer decirlo, que en Victoria Ciudadana se nombra a la gente a dedo, porque parece que no estaba en las asambleas cuando hubo una, una elección para la para la, para el la candidato a representante por acumulación de Néstor Duprey, para la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, para la para la sustituir a Néstor Duprey después, hubo elecciones. Pero como él no estaba allí, pues entonces se, se aventura a, a hablar sobre lo que no sabe.
0: Marilu vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
1: Bueno amigos como les dije hace unos instantes hoy es lunes y como todos los lunes, tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y en sustitución del licenciado José Ortiz Daliot, tenemos al querido amigo Carlos Vizcarrondo, ex juez del Tribunal de Apelaciones y ex presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. A ambos le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, muy buenos días, García. También, un abrazo para amigo tí, a Carlos
3: Carrondo y Gizarri y a todas las radio Oriente.
1: Bueno, pues me da mucho gusto tenerlos en la mañana de hoy y quería conversar con ustedes sobre un tema que estaba yo discutiendo con con Armando. Eh, tenía otro tema en agenda, pero eh, surge esta columna del Licenciado José Hernández Mayoral que celebra jubiloso los 70 años de la resolución 7488 8 eh, y yo le comentaba, a Armando, ¿verdad?, eh, que, que todos los que abogamos por la descolonización de nuestro país eh, consideramos que esta resolución no fue otra cosa que una tomadura de pelo al país y a la comunidad internacional, y eso, bueno, pues ya ustedes saben cómo se han desarrollado los acontecimientos a lo largo de todos estos 70 años, eh, entre los cuales eh, eh, se, 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 se ha dado el nombramiento, la imposición de la Junta de Control Fiscal, pero, pero muy importante también aún señalar lo que yo le comentaba a él en términos de que al, al momento de que se aprobó la Constitución en el medio de ese alegado pacto, eh, los Estados Unidos condicionaron la aprobación de nuestra Constitución a la, elimina a la eliminación de la sección 20 de la Carta de Derechos, que casi todas se la leí armando y que garantizaba eh, los derechos de una vida digna, ¿verdad?, para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que me gustaría, voy a comenzar con Víctor García, que me comente sobre ese. No sé si pudiste ver la columna, pero eh, sí. sé que conoces eh, el hecho histórico y me gustaría que me comentara sobre eso, Víctor.
3: Bueno, mira, en primer lugar, eh, saludo nuevamente a ti y a Carlos y a la audiencia. Eh, yo te confieso que pocas cosas me deprimen en la política, mm. muy pocas. Yo creo que la política debe ser un ejercicio de libertad para dignificar y para sacar lo mejor de cada persona para beneficio de todos. Eh, pero a mí me deprime en la política una cosa que, que yo no sé si es que soy de otro siglo, pero que a veces no la entiende alguna gente que se llama a sí mismo jóvenes por haber nacido después. Yo no puedo comulgar con los falsarios ni con las pares. Y esa columna que tú mencionas, a mí me parece que es falsaria. Que es profundamente falsaria, falsificadora. Uh -huh. Curiosamente de una farsa. La farsa del Estado Libre Asociado, que por desenmascararla entonces, muchos sufrieron cárcel y persecución. Y que ha sido desenmascarada y certificada como farsa por las tres ramas constitucionales
1: del gobierno de
3: los Estados Unidos. Yo realmente no creo que le haga bien a nadie que incursiona en la política, a su primera tarea política, hablando de novatadas, no de novatos, eh, estar proclamando por ahí a los cuatro vientos que Puerto Rico no es una colonia, me parece que eso revela una fundamental vocación jurásica una vocación a ser dinosaurio, pero el dinosaurio de una condición política absolutamente indistante que provoca muchísimas desgracias en el planeta porque si por algo la comunidad de naciones libres del mundo defiende desde hace décadas y décadas la descolonización y ha sido un proceso exitoso, aunque todavía quedan como 20 o 25 territorios que no han alcanzado su soberanía. Si por algo lo hace es porque es la madre de casi todas las complicaciones y problemas. ¿O alguien cree que detrás de las pretensiones de Rusia en Ucrania no hay un tema de soberanía y colonialismo? ¿O alguien cree que, que en Palestina, en la Tierra Santa, no hay un problema de colonialismo? Pues claro que es un problema de colonialismo, de una potencia dominando sobre otra y, negando, y negándole en verdad mandarse sobre los asuntos fundamentales de su vida. Un imperio, una colonia, una metrópoli, una colonia. Entonces yo leo esa columna celebratoria del fraude eh, que, que no está borrada de los libros, pues porque hay cosas que no hay que borrarlas de los libros. Es más, hay que dejarlas. Hay que dejarlas como asiento, como testimonio de la falsedad. Eh, y, y, y veo que, que este joven aspirante a comisionado residente está tratando de hacer titulares y olas a través... De lo que él no entiende, que es una ofensa al sentido común, a la razón y a la dignidad de todos los puertorriqueños. No lo entiende. Eh, y entonces, pues, eh, ahí tiene. Ahorita tú escuchabas la discusión sobre la ficción de las primarias. Mira, ahí tienes uno que no va a primaria. Eh, yo realmente, realmente creo que. Mira, Carlos, que toda la vida le dieron palos dentro del Partido Popular por defender una visión diferente. Carlos, que lo llamaron hasta plumita liberal en una época, yo uh -huh. me acuerdo, uh -huh. eh, por uh -huh. pl hacer planteamientos que simplemente eran cónsonos con la razón. Eh, Podrá hablar mucho más de esto, eh, creo que sin el nivel de indignación y de pena porque es que me da mucha pena en la sección de vergüenza y en la sección de tristeza que una persona joven se lance a la política eh, vestido de dinosaurio y actuando como dinosaurio. No representa ni siquiera a los jóvenes de Puerto Rico.
1: Uh -huh. No, y hay que comentar que, bueno, él él, obviamente es hijo de, hijo de su padre y nieto de su abuelo. Muy buenas
3: personas, o sea, yo no estoy hablando claro, aquí de las personas.
1: Claro, claro. Yo no, estoy, no estoy hablando
3: del ser humano. Sí, sí. Mira, probablemente como en la canción de Ferrar de los dictadores, daban de comer a las palomas. <risa> pero y usaban una... flores para regalar
1: a su mamá. Sí, pero una de las cosas que a mí, pues, realmente, pues, me, me, me dio... Eh, me dio una gran tristeza, ¿verdad? Más que, más que otra cosa es cuando veo una entrevista que se le hace de dos páginas por el periódico El Nuevo Día donde él dice en tantas palabras que Puerto Rico no es una colonia. Y yo digo, bueno, este eh, no me hablen de jóvenes y de caras nuevas, porque si son las ideas vetustas, ¿verdad?, que no nos llevan a ningún lugar y son los que afirman el negacionismo, ¿verdad?, como lo manifiesta eh, su padre en esta columna celebrando los 70 años de lo que tú muy bien señalas, Víctor, que es un fraude, pues, pues eh, estamos patinando, es un partido que sigue patinando, en el mismo sitio y que pues no creo que le hace bien a, al país en términos de la necesidad que Puerto Rico tiene de, de superar este presente estado de cosas verdad que es el, el, el yugo colonial y me gustaría este escuchar a carlos verdad como como una de las plumitas liberales que todavía quedan en el partido popular
2: pues mira Marilu y, y saludos también a, a mi querido compañero y amigo Víctor García San Inocencio eh, es innegable que la, la resolución 748 Romano 8 de la Asamblea General eh, fue sí. un, una expresión importante eh, desde el punto de vista jurídico eh, sobre el estatus eh, y la futura relación que se establecía en 1952 cuando se estableció el Estado Libre Oseado porque el documento pues reconoce eh, que esa nueva relación entre comillas estaba revestida eh, de soberanía política para entrar en la relación el párrafo noveno de esa resolución 748 establece un compromiso de los Estados Unidos para aceptar modificaciones a los términos pactados en el 52 e inclusive la independencia si, se, si así se pidiera, pero eh, es innegable eh, que con posterioridad a esa resolución de 1953 de la Asamblea General se aprobó la resolución 15 del en la Asamblea General de 1960, al igual que la 1541, también del 1960, uh -huh. eh, y la 1514, como se conoce, eh, es la carta magna de la descolonización, y esa es la que se ha estado aplicando por espacio de más de 50 años a, al caso de Puerto Rico. Yo utilicé en, en mis comparecencias de, de varias décadas a las Naciones Unidas, cuando presidí Proela, eh, la resolución 748. Eh, para denunciar el incumplimiento de las obligaciones contractuales que había establecido los Estados Unidos con Puerto Rico cuando se estableció la ley en 1952, y el, y, y el incumplimiento de los compromisos internacionales, porque fueron los Estados Unidos, su delegación en Naciones Unidas, los que hicieron la representación de que Puerto Rico pues, había entrado en una relación de asociación digna con los Estados Unidos, con posterioridad, eh, lo que tenemos que preguntarnos es qué ha pasado durante 70, esos 70 años en términos de la conducta de los Estados Unidos uh -huh, con respecto a Puerto uh -huh. Rico. legisla un, unilateralmente sobre Puerto Rico, como bien señalaste ahorita eh, Mariluz, pues nos ha impuesto una junta de control fiscal que establece el control sobre la vida y milagro que establecemos los puertorriqueños y ha excedido por mucho la, el aspecto económico. También trata de, de entrar a, a decidir sobre la legislación que aprueba nuestra asamblea legislativa eh, electa por los puertorriqueños eh, no nos ha permitido eh, en ocasiones eh, tener negociaciones con otros países como en el caso de, de el gobernador Hernández colón eh, en, en la década de, eh, eh, cuando intentó negociar con Japón y, y el uh -huh. departamento de estado uh -huh. de los Estados Unidos se lo impidió la verdad es que, que que hay que ver la conducta de Estados Unidos durante esos 70 años después de la aprobación de la resolución 748 y verlo y, y bueno, también bajo el palio de los casos que ha decidido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sánchez Valle en el 2016 con Franklin, el caso de Aurelio en el 2021, el caso de Baello Madero eh, en el 2022 que todos establecen que Puerto Rico se mantiene bajo subordinado bajo los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial
1: por eso y eso eh eh, yo puedo comprender que en el 1953 pues eh, se viera como un hito histórico, ¿verdad? Que de la forma en que fue maquillado y le fue presentado al país y le fue presentado a la comunidad internacional, alguna gente pensara que sí, efectivamente, nosotros habíamos alcanzado niveles de gobierno propio, habíamos aprobado esa Constitución, eh, pero no hay duda que transcurridos todos estos 70 años, y, y particularmente a raíz del 2016, mantener la postura, uno, de que eso hay que celebrarlo de alguna manera, o dos, de que Puerto Rico no es una colonia con todo lo que hemos sufrido, y eso que tú has mencionado, Carlos, de las decisiones del Tribunal eh, Supremo Federal y las decisiones del Ejecutivo de imponernos una Junta de Control Fiscal bajo las condiciones en que se ha impuesto el tú mantenerte en la negación de que Puerto Rico no es una colonia yo creo que le hace un flaco servicio a, al pueblo eh, que, que está sufriendo en carne propia lo que es el, 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 el sistema colonial ¿verdad? y el hecho de que nosotros estamos ahora mismo totalmente maniatados en el sentido de que no podemos encaminar esfuerzos de gobierno propio como lo pueden hacer otros países en el sentido de que pueden comerciar eh, con gente fuera del país. Tenemos unas leyes de cabotaje verdad que se han hecho y se han mantenido para 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 como unas leyes proteccionistas para mantener eh, la marina mercante de los Estados Unidos, que se cataloga como la más cara y la más ineficiente. Eh, y, y bueno, ya hemos visto las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Federal eh, por sobre decisiones que puede tomar el Tribunal Supremo de Puerto Rico pero muy particularmente esas decisiones que le dan malo libre a la Junta de Control Fiscal para que pueda hacer y deshacer en el país sin que en este momento nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas que sufrimos las decisiones de esa, de esa dictadura, como lo llamamos mucho, tengamos Ahora mismo ningún poder de negociación ni ninguna esperanza de que vamos a salir de ese yugo, ¿no? Este que yo pienso que es como, como un doble yugo que nos han impuesto, Víctor.
3: Bueno, eh, tenemos tenemos en primer lugar ese problema, ¿verdad? El segundo problema es el daño continuo que se le hace al pueblo de Puerto Rico cuando se sigue tratando de maquillar el cadáver podrido del. Lo digo con este lenguaje fuerte que puede, puede sonar dramático porque porque es que no hay otra manera de nombrar lo que está sucediendo. No hay otra manera. Y es bochornoso que al año 2023 por, por intereses... Mira, mira lo que te voy a decir. Porque le interesa ser un postor ante el mejor postor eh, posible dentro del de financiamiento político, porque le interesa postularse para gobernador en el 2028. Esa es la realidad. Por eso es que corre para comisionado residente ahora. Esté dispuesto a hacer estos papelones monumentales esté dispuesto, es que esto es un papelón y no se da cuenta no se, o sea, no puede estarse dando cuenta del tamaño papelón que hace y es un papelón para la historia y lo tengo que decir de esta manera eh, porque porque uno puede tener una estima a nivel personal de de diferentes personas en la política en Puerto Rico a lo que no tienen derecho, es a dañar a las generaciones futuras con sus papelones y con la propagación de falsedades y falsificaciones. Y porque eso en el fondo es una impostura, es, es, es una impostura. Y yo creo que el, el deber fundamental de los que quieran transformar este país salvo que usted crea que no hay que transformar nada, es no jugar con la verdad, no jugar a la verdad alterna, no hacerse parte del mundo de la posverdad, no, no estar en los juegos del manipuleo. Eh, yo puedo entender por qué le dedican dos páginas en el, en el periódico empresarial principal de Puerto Rico, yo lo puedo entender, yo puedo entender, por, puedo entender por qué. ¿Por qué? Porque hay gente que se amarra como puede al último aleteo. Yo no sé cuándo va a ser el aleteo último, pero no cabe la menor duda que en un mundo donde las dos noticias principales tienen que ver con el control territorial, con el, con el ejercicio imperial o colonial, no se puede estar de caripelado en el Caribe clamando por la colonia o diciendo que esto no es una colonia, porque llega uno y cae en esa categoría y la persona que hace eso llega en la, a la categoría del fresco o caripelado político. Uh -huh. Y trágicamente eso es lo que ha pasado. Uh
1: -huh. y, lo, y lo triste, ¿verdad?, eh... Lo triste es que en un momento dado, y muy particularmente cuando Carlos estaba más activo en el Partido Popular, eh, había un, un sector soberanista muy vocal, ¿verdad?, que fue objeto de, de ataque eh, de parte de Hernández Colón, ya en, en, en ¿verdad? cuando un poco había cambiado sus posturas, que en un momento se entendía que podían ser soberanistas. Eh, y vino aquella eh, frase de que eran todas unas plumitas liberales. Lo que estamos viendo en este momento es toda una negación de ese proceso, verdad una involución, porque he visto eh, cómo eh, ese soberanismo ha sido sofocado al interior del Partido Popular y me parece que ya prácticamente no queda nadie. Yo te puedo hablar de personas que eran vocalmente soberanistas y que ahora eh, aparecen por ahí... Eh, muy tristemente, ¿verdad?, defendiendo el Estado Libre Asociado, y me refiero a, a la alcaldesa de Loíza, a la alcaldesa de Comerío, el mismo Juan Zaragoza, eh, que se que se cantaba soberanista, y yo lo he visto, eh, lo he leído, ¿verdad?, defendiendo el Estado Libre Asociado. Es verdaderamente lastimoso que eso ocurra en el momento en que el Estado Libre Asociado pudiera estar en su peor momento ¿no? y donde realmente la colonia ha hecho crisis. Seguir negando ese hecho me parece que, que, que le sirve muy mal al país y creo que esa esa erosión de la base del Partido Popular, Carlos, es una muestra de esa misma insatisfacción.
2: Bueno, eh, Marilo, eh, yo creo que podemos estipular la diferencia eh, entre mi hermano Víctor y, y tu persona, que los lo quiero entrañablemente y los respeto mucho, pero como independentista tienen esa perspectiva. Yo como eh, estado librista, que he sido toda mi vida, pero autonomista y creyente en el ELA no territorial y no colonial, eh, ese mismo Hernández Colón que mencionaste ahorita, pues permitió que en la Asamblea General de en 1990, en Ponce, se aprobara una resolución aclarando que el ELA no no estará subordinado a los poderes planos del Congreso bajo la clase de territorio, hace 33 años de eso, y pues nosotros hemos visto aspectos positivos del Estado de Ciudad durante estos, eh, estos 70 años, nos dio una estructura de gobierno de tres ramas de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial sacamos a miles de puertorriqueños de la pobreza llevamos educación a todas las clases sociales, eh, hicimos una clase media pujante eh, hemos mantenido nuestra cultura de pueblo caribeño y latinoamericano nuestro idioma español Hemos mantenido beneficios que son importantes para, para los puertorriqueños, como el aspecto de la ciudadanía americana y las transferencias federales. La que hay una, en esos 70 años también había unos, unos aspectos positivos, pero yo como popular siempre he creído y sigo creyendo que hay que en el aspecto jurídico hay que aclarar la premisa eh, de la naturaleza eh, colonial de, de Lela bajo la cláusula territorial. Una vez saquemos a esa cláusula eh, de la cláusula territorial al Estado de Estados pues podremos pensar. En un desarrollo futuro autonómico como, como se aspiró en el 1952 y como al tiro a la altura del 2023 tenemos que aspirar.
1: Bueno, eh, yo creo que es una, una discusión verdad muy interesante, una discusión que se tiene que seguir dando porque me parece que nosotros nos tenemos que mover de ahí y, y esta postura muy distinta a la tuya, Carlos, en términos de que el Estado Libre Asociado debe alcanzar unos niveles, que salga de la cláusula ter territorial, tristemente no es ni la de ni la de José Alfredo Hernández Mayoral, ni la de ni la de su hijo, que aspira a la comisaría residente, y creo que tampoco es la de Jesús Manuel Ortiz, que eh, se perfila como el candidato a la gobernación. Gracias a ambos por haberme acompañado, se me acaba el tiempo. Eh, gracias, Carlos, por haber estado disponible para sustituir a Yello. Seguimos conversando el próximo lunes, que tengan buen día. Bueno, amigos, en este segundo segmento conversamos con el periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín Ortiz, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Luis, ¿cómo te encuentras?
4: Buenos días, todo bien, gracias por la oportunidad de tenerme aquí.
1: Cómo no, pues muchas gracias a ti por estar disponible. Quise conversar contigo porque eh, te has dado la tarea de eh, investigar eh, Varios asuntos que conciernen a la llamada Ley 22, diagonal 60, eh, que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, ¿verdad? Por los problemas, los males sociales que entiendo que está trayendo al país. Y hay muchísimos aspectos que ustedes en el Centro de Periodismo Investigativo han, eh, y sobre los que han indagado, que creo que hay que darle eh, una, una mayor profusión. Y entre ellos, ¿verdad?, publicaste eh, para el pasado mes de, de septiembre eh, un reportaje muy interesante que lo titulaste Más de 21 millones de contribuciones en jaque por falta de fi fiscalización a beneficiarios de la ley 22. Y ahí estás comentando muchísimas cosas que son muy interesantes, entre ellas la falta de garra para... Eh, fiscalizar a estas personas. Eh, la dejadez, se puede decir, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en la investigación de estas personas, de hecho, un año completo sin que se haya eh, eliminado ningún otro decreto. Los mismos decretos que se revocaron son los mismos del de año pasado, son los mismos que se revocan ahora. Eh, el hecho de que, personas que han dejado de cumplir con el pago de contribuciones eh, las poquitas que se le, que se les reclaman eh, no se pueden no se pueden recaudar verdad según lo que dice el propio secretario de hacienda y me gustaría que abundaras un poco más en términos de en, en qué comprende esa investigación
4: bueno, este, pues sí, como bien mencionan, ¿no? hemos estado desde el centro siguiendo bien de cerca eh, lo que es la Ley 22, ¿no? la, la antigua Ley 22, porque ahora está recogido bajo bajo lo que es la Ley 60, ¿no? el Código de Incentivo. Y yo diría que desde el 2020, más o menos, junto a otros compañeros, Joel Cintrón y Dalira Olme, nosotros comenzamos a hacer una primera investigación sobre esta ley para ver cuál era el saldo. no, Después de casi 10 años de, de vigencia, desde que se aprobó, <risa> ver cuáles habían sido los resultados y si había cumplido con los propósitos para los cuales se creó este incentivo, que era creación de empleo, mover la economía eh, y demás. Y en esa ocasión nosotros encontramos que el, que el gobierno, ¿verdad? a través del Departamento de Desarrollo, Económico y Comercio, no había eh, literalmente auditado eh, ni fiscalizado correctamente a estos individuos. En ese momento el gobierno anunció que, a, que iba a iniciar una auditoría completa sobre todos lo, los beneficiarios de la ley 22 para ver si estaban cumpliendo con, lo, con los requisitos de la ley que, que son mínimos, debo decir, pero pues, que incluye estar recibir en la isla eh, más de, por lo menos la mitad de, de, de cada año, eh, hacer unas aportaciones o unas donaciones a entidades sin fines de lucro... Y sobre todo, la más importante quizás es la radicación de un informe anual. En ese informe anual ellos detallan pues cuántos chavos tienen aquí, eh, cuánto se les exime, si tienen negocios y, y demás. Y entonces nosotros en esta ocasión, verdad en esta historia que publicamos recientemente, nos dimos a la tarea de darle seguimiento no a lo que había ocurrido con esa auditoría y nos dimos cuenta que hasta el momento el gobierno ha revocado solamente 311 decretos, exitosamente, porque han habido unas revocaciones que los individuos han eh, retado ¿no? y han buscado una reconsideración eh, y están en ese proceso, pero finales y firmes hay solamente 278 de esos 311 decretos que, que el gobierno eh, dice que ha, que ha cancelado y cuando uno mira pues es la misma cifra que llevan dando desde el año pasado cuando anunciaron los primeros resultados de esa de esa auditoría ¿no?, que, que, que anunciaron en el 2020. Así que lo que hemos podido ver es, como bien menciona, eh, una baja cantidad de decretos cancelados, eh, en gran parte debido a que no se pueden cancelar por cosas como la comisión de delitos, por ejemplo, gente que ha sido acusado uh -huh. de delitos, uh -huh. eso no es una causal para poder revocar ese decreto. Eh, eh, también lo hemos visto, ¿verdad?, con una auditoría que todavía no culmina, a pesar de que habían dicho que le iban a terminar a final del año este 2021. Eh, y, y aparte de eso, de los pocos decretos que han cancelado, pues había una cantidad de dinero, ¿verdad?, que el, el Departamento de Desarrollo Económico rápido dice, mira, si nosotros revocamos decretos, nosotros vamos a cobrar retroactivamente todas las contribuciones que esa persona no pagó, ¿verdad? Eh, Eximido bajo la ley 22 pero de los 24 millones que más o menos se tasa esa esa deuda, verdad, esa, ese, ese dinero que se le debe al gobierno de Puerto Rico por parte de estos individuos que perdieron sus decretos, lamentablemente poco más de 3 millones solamente ingresado a las arcas, porque el mismo secretario de Hacienda, como bien mencionaste, admite que bien cuesta arriba poder cobrar eh, dinero a estas personas una vez se le cancela el decreto. Así que ese ha sido el saldo de nuestro seguimiento no a la investigación que, uh -huh. que llevamos a cabo en, en el Centro sobre la Ley 22.
1: Y en términos, Luis, de, es, de la creación de empleo, no, no lo tengo claro, porque uh -huh. eh, en algún lugar leí que se habían creado una serie de empleos, eh, uh -huh. pero son empleos eh, con, con eh, eh, salarios eh, mínimos, ¿no? O sea, que, que es algo que realmente no tiene un efecto sustantivo en el desarrollo económico.
4: Sí, sobre la creación de empleo, es, es interesante un dato, ¿verdad? De, de un propio estudio que comisionó el gobierno, se admite que pues, cada persona con un decreto de ley 22 no crea más de dos empleos, creo que era menos de dos empleos por individuo, por decreto, ¿no? Eh, y además de eso, nosotros en nuestra investigación pasada, ¿verdad? En la que publicamos hace unos años, encontramos que eh, de los nosotros lo nos que hicimos fue una muestra, ¿no? Tomamos 300 oye personas eh, que tienen decreto de ley 22 de manera aleatoria y fuimos uno a uno literalmente buscando si tenían eh, corporaciones o compañías creadas qué tipo de servicio dan estas compañías para saber más o menos verdad que quiénes son estas personas y, y, y cómo están invirtiendo en la economía específicamente si es algo que no crea demasiado empleo si es algo bien individual o si en cambio verdad es lo que se quería con la ley verdad de que estas personas trajeran capital y negocios y se, se crearan muchos empleos. Y, y lo que también encontramos en esta ocasión cuando hicimos ese, esa, esa investigación fue que los empleos que sí se crean muchas veces son bien mal remunerados. Estamos hablando de personas que mayormente trabajan en servicios en el hogar. Encontramos casos donde pudimos hablar con, con, con personas que hacen babysitting ¿no? y, uh -huh. y, y los tienen como de nana y pues las historias que nos, de, que nos hacían pues ciertamente daban mucho que desear que sobre sobre si es efectivo o no, ¿verdad? Este, el dar este incentivo a estas personas y si los empleos que se están creando en realidad son, son productivos, no, son, es lo que se quería lograr.
1: Claro. Y también está el problema que se ha comentado de la compra de propiedades a sobreprecio eh, que ha... Eh, tenido como consecuencia no solamente el desplazamiento de comunidades, sino la especulación también que se pueden comprar propiedades a sobre a sobreprecio o a bajo precio para venderlas posteriormente en un precio verdad mucho más alto y entonces generar unas ganancias ahí que, que me parece que de las investigaciones que ustedes han hecho, eh, el saldo es negativo para el país.
4: Sí, eh, como bien mencionaste, además de lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Específicamente con los decretos y la fiscalización de estos e informes anuales, ¿verdad? Y demás, eh, otros compañeros y compañeras en el centro, bueno, Ana María Suárez, por ejemplo, Víctor Rodríguez, han, han, han realizado, o han realizado trabajos sobre el el impacto que han tenido muchas de estas personas con decreto de ley 22 en el mercado de bienes raíces, ya sea por acaparamiento de propiedades, irregularidades, ¿verdad? y, 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 y impacto negativo no también uh -huh. en, en comunidades como como mencionaste eh, de nuevo eh, eh, a, a, en general verdad cuando miramos este incentivo podemos identificar que ha tenido un impacto negativo en algunas áreas verdad este de la economía y a la misma vez que ha quedado a deber si queremos verlo ¿verdad? desde la perspectiva sí. de lo que el gobierno estaba buscando crear con, con este incentivo y lo que busca crear, porque todavía sí. es parte de la política pública del sí. gobernador, Correcto. Eh, vis a vis ¿verdad? los resultados que ha tenido. verdad uh -huh. Y ahí es que yo creo que, que que nos hemos centrado, no por lo menos en la investigación que he estado llevando a cabo desde el centro.
1: Bueno, Luis, gracias. Se me acaba el tiempo. Seguiremos ¿verdad? discutiendo estos asuntos y, y te agradezco por esa investigación eh, tan necesaria para el país, ¿verdad? Porque demuestra el saldo de lo que ha sido esta ley 22, ahora 60, por los pasados 11 años desde que fue sí. aprobada y el pues el, el país necesita saber esta situación, necesita conocer más de los detalles de la implementación de esta ley. Así que les agradezco el, el trabajo en cuanto a ese eh, tema y en cualquier otra ocasión volveremos a conversar. Muchas gracias, gracias. Luis. Bueno amigos, en, en este último segmento nos, nos acompaña Carla Minet, la directora del Centro de Periodismo Investigativo, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días Carla, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días para ti y para todas las personas que los escuchan.
1: Bueno, pues eh, entiendo que mañana 28 de noviembre se celebra la actividad conocida como Giving Tuesday, y quisiera que nos conversaras en una actividad en la que va a participar el Centro de Periodismo Investigativo. Quisiera que nos conversaras sobre en qué consiste esta actividad y cuál es la importancia de que se apoye la misma.
5: Pues sí, mañana el Giving Tuesday es una celebración global eh, que se, se organiza verdad, en distintos países, un poco para en el contexto de esta temporada de consumo. Eh, navideña, hacer una parada y reflexionar sobre el trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro eh, y los servicios que ofrecen a los ciudadanos. Eh, y en ese marco, pues el Centro de Periodismo Investigativo, que es una organización sin fines de lucro mm. que ofrece verdad un tipo de servicio, el servicio de, de mantener a la gente informada y de luchar por el acceso a la información pública. Eh, pues va a estar haciendo un esfuerzo muy grande de recaudación de fondos para específicamente integrar a un periodista o a una periodista eh, especializada y dedicada eh, al tema, a investigar el tema de la salud pública en Puerto Rico durante el año 2024. Así es que eh, todos los recaudos que mañana logremos eh, van a dedicarse a ese fin y todos los dólares que recibamos mañana en donativos van a ser pareados por donantes y personas que están interesadas en que se investigue el tema de la salud pública en Puerto Rico.
1: Y esas eh, eh, organizaciones sin fines de lucro son unas organizaciones sin fines de lucro que ya se han inscrito en ese, en ese eh, esa actividad. ¿Cómo, ¿Cómo se sabe qué, qué eh, organizaciones son las que van a formar parte de ese esfuerzo?
5: Pues hay un, hay una plataforma, ¿verdad? que se llama Giving Tuesday Puerto Rico y eh, las organizaciones que están dentro de esa plataforma van a tener un esfuerzo de sus esfuerzos de recaudación de fondos y, y ahí en esa plataforma pues anuncian para qué específicamente están recaudando fondos. Este, son organizaciones pues que sí tienen que pasar por cierto rigor de estar inscrita, estar al día, tener ciertos verdad parámetros uh -huh. de, de cumplimiento fiscal al día. Eh, y van a utilizar esa plataforma de g en Puerto Rico como, como una de las estrategias para que la gente entre y pueda ver su trabajo y para que están buscando eh, recibir donativos.
1: Y este este trabajo que ustedes llevaron a cabo fueron, creo que varias varios reportajes eh, sobre los muertos de María. Entiendo que es parte de este esfuerzo de recaudación para poder ampliar esa información que en un momento dado se divulgó a través de de la verdad de las plataformas del Centro de Periodismo Investigativo.
5: Sí, bueno, el centro viene haciendo hace ya varios años este un esfuerzo por investigar el te temas relacionados a la salud, ¿verdad? El, el tema de las muertes eh, luego del huracán María y todo el colapso de ese sistema de salud eh, luego del huracán, pues fueron objeto de muchas investigaciones y reportajes nuestros, eh, también eh, luego cuando vino la pandemia eh, o sea, hemos realizado muchas investigaciones sobre el impacto que ha tenido en las muertes y en la salud pública esta, esta pandemia eh, y de igual forma hemos estado eh, informando sobre el tema sobre temas eh, relacionados con los hospitales, uh -huh. eh, hemos llevado demandas de acceso a la información pública sí. contra ACEs eh, la Administración de Servicios de Salud, para que eh, dé información sobre el desempeño de los planes médicos en Puerto Rico, una demanda que todavía está eh, en, 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 en proceso, de generó, generó un caudal de información tan y tan grande que estamos eh, empezando a procesar ahora para poder analizarlo y descifrar qué es lo que dice. este Así es que hemos estado continuamente haciendo este esfuerzo eh, de, de atender y de investigar el tema de la salud pública, pero entendemos que por ser un tema ya tan tan central a la vida de la gente, uh -huh. especialmente en el contexto de una, un país con una población envejecida, envejecida y, y enfrentando tantas eh, tantos retos de salud, pues queremos dedicar a una persona a tiempo completo a esta tarea. Uh -huh. Y para eso es que vamos a estar recaudando mañana dinero en, durante el Giving Tuesday.
1: Qué bueno y, y entiendo bueno como señalaste al principio el Centro de Periodismo Investigativo eh, que yo creo que es una un, un tesoro que tenemos en nuestro país que nos ha proporcionado información valiosísima sobre distintos temas y que se ha dado la tarea también de reclamar en los tribunales el acceso a la información que es tan importante para que ustedes puedan hacer las investigaciones. Eh, como me, me comentabas, es una organización sin fines de lucro. ¿Cómo se sostiene el centro?
5: Pues mira, el centro tiene distintas vías de, de para sostener su operación. el equipo
1: Es un equipo de trabajo de alrededor de
5: 17 periodistas a tiempo completo y editores. Eh, y pues también realiza otros proyectos además de, de, de las investigaciones como Medioscopio para trabajar con jóvenes en las comunidades en desventaja económica y el programa de transparencia y litigación que nos lleva a los tribunales pues continuamente eh, las, los donativos que recibe el centro vienen de distintas fuentes una de ellas es la filantropía el, el, el sector de fundaciones tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos aportan y tienen programas para aportar al, al, a que el periodismo investigativo y el periodismo local en la, eh, que atiende los asuntos que afectan a las comunidades eh, pueda preservarse y pueda crecer. Así es que dentro de ese mundo de fundaciones que apoyan ese tipo de iniciativas, pues el centro recibe fondos de, de ellos. Eh, también tenemos al, durante el año distintas campañas de recaudación de fondos, siendo esta la más importante, la de fin de año, y el día de Giving Tuesday, nuestro día ancla de la campaña de fin de año. Además de eso, eh, el centro también tiene su kiosco, donde hay productos que la gente, a cambio de donativos, puede recibir. Hacemos eventos durante el año. Recientemente, hace unos meses, hicimos Caribe Fest, un festival eh, sobre el tema de la crisis climática y sus efectos en el Caribe. Y eso nos permite pues cobrar eh, entradas este, y generar ingresos que nos permitan... Eh, subsistir, ¿verdad?, y compensar esa operación que tenemos.
1: Y cómo, cómo, se, cómo eh, eh, en términos prácticos, ¿no?, estas organizaciones sin fines de lucro forman parte de este esfuerzo del Giving Tuesday?
5: Pues, eh, para ser parte del esfuerzo de Giving Tuesday Puerto Rico, o sea, hay que registrarse en la plataforma y cumplir con una serie, enviar una serie de documentos y de información que ellos van solicitando, y en la medida en que las organizaciones cumplen, pues pueden entonces tener su espacio en la plataforma y divulgar este, sus iniciativas, su historia, su trasfondo, y para qué específicamente están recaudando fondos en el g
1: Bueno, Carla, se nos acaba el tiempo. Gracias por habernos acompañado y darnos esta información valiosa. Les deseo mucho éxito en ese esfuerzo de mañana. Y siempre estamos eh, pendientes de los trabajos del Centro de Periodismo Investigativo, que como le decía a Luis, Valentín hace un rato, son valiosísimos para, para el país y toda la información que ustedes se han dado a la tarea de reportar. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Que tengas buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.